0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הם קראו לו המפקד, הוא היה האיש החזק באגף האסירים הביטחוניים בחלק גלבוע, מי שקובע את הכללים, אפילו מי נכנס ויוצא מהאגף. אני לא מדבר על בעל דרגות בשירות בתי הסוהר, אני מדבר על אסיר, רוצח, ועכשיו גם חשוד באונס סוהרת, חיילת, בתוך הכלא. האסיר הביטחוני... מחמוד עטאלה. שלום וערב, טוב לכם ביום שבו מותר לפרסום שאסיר העולם מחמוד עטאלה הוא המחבל לחשוד באונס סוהרת באגף הביטחוני בחלק גלבוע. הסוהרת שהתלוננה מגיבה לראשונה ואומרת עטאלה שלט בקציני שירות בתי הסוהר ושב"ס טייחו. עטאלה נמצא בכלא מאז 2003. הוא מרצה מאסר עולם בגין ניסיון רצח, קשר לגרימת מוות בכוונה ורצח על ידי פעולות איבה. אז איך קורה שאדם כמוהו הופך לדמות כל כך חזקה שעל פיה יישק דבר באגף האסירים הביטחוניים של כלא גלבוע? שלום, אני יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן חדשות. היום ניכנס לאגפים השמורים ביותר בבתי הכלא בישראל, אגף האסירים הביטחוניים, וננסה להבין את החיים שם. איך נתפסים האסירים הללו בחברה הפלסטינית? מהם מה תנאי המחיה שלהם בכלא? ומה זה בכלל אסיר ביטחוני? כדי לעשות את זה נדבר עם ליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים שלנו, ששוחח עם אסירים ביטחוניים ששוחררו בשנים האחרונות בעסקאות שונות שעשו ממשלות ישראל עם הרשות הפלסטינית. הוא למד מהשיחות הללו, על החיים שלהם בכלא, על הניסיון שלהם ללמוד עלינו, החברה הישראלית, ועל החרטה שלהם על מעשי הטרור שביצעו.
1: שלום ליאור לוי. שלום מאוד.
0: אז לפני הכל... מה זה בכלל אסיר ביטחוני?
1: אסיר ביטחוני זה בעצם אסיר שהואשם בפעילות טרור נגד ישראל. מטבע הדברים, רוב רובם של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל הם אסירים פלסטינים. מספרם מגיע בערך ל-6,000 אסירים פלוס מינוס, משום שכל הזמן נכנסים אסירים לכלא וגם כל הזמן משתחררים אסירים מהכלא. לא כולם... הם רוצחים או מהנדסים של מטענים, זה יכולים להיות גם אסירים שעשו דברים הרבה יותר פשוטים, אבל כולם בסופו של דבר נכנסים תחת ההכללה האחת וההגדרה האחת של אסירים ביטחוניים. עבור הפלסטינים, מה זה אותה, אותו נרטיב שנקרא האסירים
0: הביטחוניים? צריך להגיד שיש ברשות הפלסטינית... משרד שמטפל למעשה בענייני האסירים הביטחוניים שכלואים בישראל.
1: כמו שצה״ל והחיילים אצלנו הם סוג של פרה קדושה וקונצנזוס בקרב החברה הישראלית, או לפחות מרביתה, אז כך האסירים הביטחוניים עבור הפלסטינים. בין אם הם אגב מעזה, מהגדה, זה פחות משנה מבחינתם. אסיר ביטחוני זה אסיר ביטחוני, הם לוחמי חופש, ככה הם קוראים להם, הם גיבורים מבחינתם, הם זוכים לתנאים מפליגים מטעם הרשות הפלסטינית, ובאופן כללי גם הרשות הפלסטינית עצמה, ואפילו אבו מאזן שנלחם בטרור, ברגע שזה מגיע למצב שהוא צריך לדבר על אסירים, הוא חוזר ואומר את זה, שהם יעשו את הכל כדי שהאסירים יקבלו, או המשפחות שלהם יקבלו את כל מה שהן צריכות. גם אם זה אומר שישראל מענישה אותם בחוק הקיזוז, למשל, קיזוז הכספים על התשלום למשכורות למשפחות של אסירים פלסטינים, מבחינת אבו מאזן ומבחינת ההנהגה הפלסטינית ומבחינת העם הפלסטיני והפלגים הפלסטיני ומי שרק תרצה, הם מוכנים. שכל הקופה הפלסטינית תתרוקן ולא משנה איזה עונשים הם יקבלו או סנקציות הם יקבלו בין אם זה... בין גם בינלאומיות. גם בינלאומיות, גם מישראל, גם מהעולם, הם ימשיכו. לשלם להם זה סוג של פרה קדושה. עכשיו אני חייב לומר לך משהו ברמה של ההסתכלות שלי על האירוע הזה. אני לא חושב שאבו מאזן כזה מרוצה מתשלום המשכורות לאסירים, אבל הסיפור הזה הוא הרבה הרבה יותר גדול מאבו מאזן וזה ממחיש בעצם את האירוע. כלומר, אבו מאזן גם אם הוא נגד תשלום משכורות לאסירים, בטח אסירים כבדים, בטח אסירי חמאס, בסופו של דבר הוא מבין שהאירוע הזה שנקרא אסירים ביטחוניים עבור החברה הפלסטינית הוא אפילו הרבה יותר גדול ממנו ולכן בעצם הוא מיישר קו ומה שנקרא זורם עם הנהר, עם הזרם, עם כל הנרטיב הזה וכל מה שמשתמע ממנו.
0: ליאור, אתה עשית סדרת כתבות על האסירים הביטחוניים הפלסטינים כשהיית בוויינט, פגשת לא מעט מאלה ששוחררו בעסקאות שונות שישראל עשתה עם הרשות הפלסטינית לאורך השנים. ונדמה שחלק ממה שאתה למדת שם זה העובדה שבכלא הישראלי רוכשים אותם אסירים ביטחוניים כלים, אולי אפילו כדי לשכלל
1: את המאבק בישראל לכשהם משתחררים? אני ועמיתי גל ברגר מכאן החלטנו שאנחנו הולכים ונפגשים עם אסירים שהשתחררו בכל מיני מחוות כאלו ואחרות שישראל עשתה לרשות הפלסטינית, אסירים ותיקים שישבו הרבה מאוד שנים בכלא, ומה שאנחנו גילינו להפתעתנו זה שהרבה מהאסירים האלה עברו סוג של ישראליזציה, סוג של תהליך שבעצם הם נכנסו לכלא בלי שהם מכירים את הישראלים, בלי שהם יודעים עברית, בלי שהם יודעים משהו על החברה הישראלית בכלל, ולאט לאט הם נפתחו בעצם לחברה הישראלית. למה אני מתכוון? אומר לי למשל אסיר, אחד האסירים שדיברנו איתם, שאחד הדברים הראשונים שאסירים עושים כשהם נכנסים לכלא לתקופה יחסית ארוכה, זה ללמוד עברית.
0: מי לימד אותך עברית? אחד החברים. למד בכלא, אחד מלמד את השני.
1: רציתי להבין, לדעת יותר.
0: גם הייתי מנוי על ידועות אחרונות
1: בכלא. לקרוא עיתון, לקרוא ספר. עמוס עוז. עמוס עוז. ואז אתה מבין שבעצם זה הרבה יותר מזה. הם קוראים ספרים uh, uh, של, uh, שכתבו סופרים ישראלים. למשל, אחד מהם דיבר איתנו על ספרים שהוא קרא של עמוס עוז. אהבתי אותו בגלל שהוא... אה, תשמע סיפור, אה, למשל, מתוך החברה הישראלית. אתה יכול להבין אותם. חברה רגילה, אוהבים, שונאים, חיים, הכול. עכשיו, זה לא מסתכם רק בזה, זה יכול גם להגיע, יואב, עד התרבות הפופולרית של ימינו. למשל, הם דיברו איתנו על כל מיני תוכניות טלוויזיה שהם אה, נהגו לראות בכלא, ממש במתח. אה, האח הגדול. מאסטר שף. מאסטר שף, בדיוק. כל הדברים האלה... כל אותן uh, uh, תוכניות שהן נורא נורא פופולריות בציבור הישראלי, הם היו מספרים לנו שהם ממש היו מתוחים את מי ידיחו באח הגדול, <laughs> מי יהיה שם, מי לא יהיה שם. מה זה, דיירי הבית, מה הגדול. זוכר פעם הייתה פוטנה. נכון, פוטנה ג'אבר. <laughs> הייתה פעם איזה מתמודדת באח הגדול שקראו לה פוטנה ג'אבר אם אתה זוכר. נכון. והם אמרו, למשל, הם הזכירו אותה כל הזמן, והם אמרו, כן, תמכנו בפוטנה והיינו נורא לחוצים, שלא ידיחו אותה מהאח הגדול, וראינו כאלו ואחרים ערבים ישראלים שנכנסו למאסטר שף ועודדנו אותה מתוך הכלא. וזה ממש עשה לנו את זה, זאת אומרת, הם רואים את הטלוויזיה, ובעצם הטלוויזיה משקפת להם את החברה הישראלית מעבר ל... אתה יודע, שתי מדינות, מדינה, כן טרור, כן אש"ף, כן חמאס, לא חמאס, אלא ממש ממש את הרובד האזרחי של החברה הישראלית, גם את השסעים של החברה הישראלית, אגב. ‫למשל... הם דיברו איתי על אה, אה, אותה אה, מחאת אה, אוהלים, מחאת רוטשילד, שהייתה בשנת 2011. והם אמרו שהם נורא התרגשו לראות את הדבר הזה, כי זה היה בצמוד לאביב הערבי. האביב הערבי פרץ ממש כמה חודשים לפני, ואז התחילה בעצם אה, מחאת הדיור אה, שהתחילה במאהלים אה, ברוטשילד, ובעצם התפרסה בסופו של דבר לכל אה, אה, ישראל. והם אמרו שהם עקבו נורא נורא באדיקות אחרי הסיפור הזה, כדי להבין... איפה נקודות החולשה הרגישות יותר של החברה הישראלית? אנחנו ציווינו גם לאביב ישראלי, אבל מה שהיה מאכזב, שהיה חסר בהפגנת את האלמנט הכי חשוב שמשפיע על חברה הישראלית, גם מבחינה כלכלית וגם חברתית, שהוא הכיבוש. ומבחינתם זה היה משהו מאוד מאכזר, אבל זה נורא מעניין שהם ישבו את זה לאביב הערבי, שהיה ממש זמן קצר קודם לכן. זה לא רק שליטה בריאליטי,
0: זה גם שליטה בחדשות. הם מבינים חדשות, נכון אליאור?
1: לגמרי. הם ממש עוקבים באדיקות אחרי מהדורות החדשות בישראל. הם אגב גם קוראים עיתונים ישראליים. אני מזכיר, בתאי הכלא, יואב, יש טלוויזיה בכל אחד מהתאים. ושירות בתי הסוהר מקנה להם את האפשרות אה, לראות אה, כמה ערוצים, שכמובן הוא שולט אה, באילו ערוצים הם אה, יכולים לראות, למשל ערוצי חמאס אתה לא תמצא שם, אבל אתה כן תמצא את הערוץ של אה, נגיד הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית. שתחת אבו מאזן שהיא מן הסתם הרבה יותר מתונה מהטלוויזיה של חמאס, אבל זה לא מעניין אותם, אתה יודע מה הם רואים? בסופו של דבר הם רואים okay. כאן 11, הם רואים את חדשות 13, הם רואים חדשות 12, זה מה שמעניין אותם.
0: ולפעמים הם משתמשים גם בכם, הכתבים שמייצרים איתם קשר. ככלי ורק בשבוע שעבר גם אתה בעצם קיבלת מסר סביב הפרשה שנחשפה לפני כמה שנים של סרסור הסוהרות על ידי הכתב לירן לוי בזמנו בערוץ 20 היום בידיעות אחרונות השם מוחמד עטאלה עוד לא עלה אז אבל זה עכשיו עומד במרכז הפרשה הזאת פרשת עטאלה גם סרסור הסוהרות גם הסוהרת שטוענת שנאנסה על ידו ובעצם אתה קיבלת מסר להעביר בחדשות. אלוהו לוי ראש התחום הפלסטיני, אתה מפרסם את הדברים בפרסום
1: ראשון. נכון, למעשה אנחנו מדברים על כך שלפני פחות או יותר שעתיים יוזמים אסירים של הנהגת פתח בתוך הכלא, שיחת טלפון איתי. E ומה <שמע> שמדהים <שמע> זה ביקור. שהאירוע הזה לא רק מסעיר אותנו, את החברה הישראלית, זה גם מסעיר אותם. ולפני שבוע, ביום שהותר בעצם לפרסם את שמו של מחמוד עטאלה יצרו איתי קשר אסירים מאחד מבתי הכלא באמצעות נייד מוברח ובעצם הם ביקשו באמצעותי להעביר מסר לציבור הישראלי על כך שהם יוצאים חוצץ נגד עטלה, שכל מה שהוא עשה בעצם נוגד את המסורת שלהם, נוגד את הערכים שלהם, נוגד את הדת המוסלמית, ושהם מוקיעים אותו מכל וכול, והם אמרו לי יותר מזה, אנחנו נעניש אותו בצורה שאפילו שירות בתי הסוהר שלכם, לא יצליח להעניש אותו כי הוא פגע בנו, הוא פגע בעצם בשם שלנו, במה שהוא אה, אה, עשה. הופתעת מהמסר הזה? קודם כל כן, כי זה מסר אה, מאוד מפתיע, שאתה רואה אנשים, אסירים אה, ביטחוניים, שיוצאים בפומבי נגד אסיר אה, שנמצא עכשיו אה, בבתי אה, אה, הכלא, אה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חריג. אה, מראה לך עד כמה חשוב להם גם להעביר בעצם את מה שהם חושבים. לחברה הישראלית ולכתב ישראלי, אגב, לא לכתב פלסטיני, שגם את זה הייתה להם את האפשרות לעשות, הם בחרו להעביר את זה אליי, לכתב ישראלי. למה זה חשוב להם? כי בסופו של דבר, הם מבינים את האימפקט המאוד מאוד גדול של התקשורת הישראלית ומה שיוצא בתקשורת הישראלית. דבר שני, מבחינת המסר, חשוב להם נורא להראות. גם לחברה הישראלית, למרות שהרבה פעמים זה קרב אבוד מראש, שהן לא מפלצות עם קרניים שיושבות בבתי הכלא ומחפשות רק איך לפגוע ביהודים. כמובן שיש כאלה, למרות לברור... שחלק
0: גדול מהם, גם אלה שאתה ראיינת יחד עם גל ברגר לפני כמה שנים, הם
1: רוצחי יהודים. לחלוטין, אבל הם עברו שינוי. חלקם אפילו הצטערו על מה שהם עשו. למדתי, למדתי משהו. שאולי נגיע לשלום בדרך אחר. חבל על שפיכת הדם. וגם אלה שאני דיברתי איתם בשבוע שעבר, וחשוב להזכיר את זה כי יש לזה משמעות אדירה, הם אסירי פת"ח. הם לא אסירי חמאס, לא אסירי ג'יהאד איסלאמי. זה לא דברים שתשמע מאסירי חמאס או ג'יהאד אסלאמי, גם אם הם חושבים ככה, ואני מניח, אגב, שהם חושבים ככה. אבל לאסירי פת"ח שמזוהים עם אבו מאזן, מזוהים עם הרשות הפלסטינית, הרבה יותר חשוב להשמיע את הדעה הזאת, את המסר הזה, גם לציבור הישראלי, אבל הם גם יודעים עוד דבר, יואב, הם יודעים שברגע שזה יוצא בתקשורת הישראלית, זה מיד יקבל הידהוד בכל כלי התקשורת הפלסטינים, וגם בעולם הערבי.
0: מתחים שבין הפלגים הפלסטינים יש ביטוי גם בין כותלי בית הכלא? האם כאילו יש יריבות בין, אתה דיברת עם אסירי פת"ח, אבל האם בינם לבין אסירי החמאס או הג'יהאד האיסלאמי
1: יש מתח שבא לידי ביטוי אה, בתוך התאים? כן, ת, תראה, זה עובד ככה. בסוף הכלא הוא סוג של מיקרו קוסמוס למה שקורה בחוץ. ומה שקורה בחוץ אנחנו יודעים, יש פיצול בין רצועת עזה החמאסית לבין הרשות הפלסטינית בגדה, יש שנאה מאוד גדולה, יש תיעוב ביניהם, יש רדיפה של הרשות הפלסטינית אחרי פעילי חמאס, אחרי פעילי ג'יהאד איסלאמי, ויש גם יריבות בין הג'יהאד האיסלאמי לבין חמאס, זה מה שקורה בחוץ. עכשיו, כשאתה לוקח את כל הדברים האלה ומכניס אותם לתוך הכלא, אתה מגלה בדיוק את אותו דבר. ומה זה אומר בפועל? זה אומר שנגיד יש תא, או אפילו אגף, ואותו אגף יהיה רק של אסירי פתח, ויש אגף אחר, ואותו אגף יהיה רק של אסירי חמאס. האם יש קשר או תקשורת בין שני האגפים? כמעט ולא, הם מעדיפים כל אחד להיות עם ה, מה שנקרא הפלג שלו, אין שם אהבה גדולה אחד לשני, ולכן בעצם מה ששירות בתי הסוהר עושה זה מפריד ביניהם, גם אגב כדי למנוע מהומות בתוך הכלא. ובעצם אתה מייצר את ההפרד ומשול הזה גם בתוך בית הכלא, אבל זה גם מתוך רצון שלהם. שלא להתחכך אחד בשני יותר מדי, כשצריך הם כן מדברים בתקופות של שביתות רעב וכדומה, אבל הקשר הוא מאוד ענייני, מאוד קורקטי, ומה שנקרא, קורה רק כשצריך לקרות. אם לא למה? צריך, אז אין קשר, אין תקשורת, כי אין להם שום רצון להיות בתקשורת אחד עם השני.
0: אולי לא פגשת את האסירים האלה בתוך התאים שלהם, אלא אחרי שהם השתחררו, אבל תכניס אותי רגע. אל חיי היומיום
1: של האסירים הביטחוניים שכלואים בישראל. קודם כל, תרשה לי להפתיע אותך, כן, פגשתי אותם גם בתוך <מת> תאי הכלא. מעניין. עשיתי ביקור בכלא נפחה, שזה כלא ביטחוני ככה מאוד קשה וכבד. והכניסו אותנו שם לתוך האגפים שלהם, כולל של חמאס. תנו לנו ממש לשבת איתם ולדבר איתם, ובוא אני אתאר לך בעצם מה ראיתי. אתה נכנס בעצם למין מסדרון ארוך כזה, כמו שאתה מדמיין, שאתה רואה בסרטים, זה נראה די אותו דבר. ואותו מסדרון מחולק לחדרים עם סורגים. שהם פתוחים לחלוטין, אגב, במהלך היום. <חל> זאת אומרת, כל אחד יכול להיכנס לחדר השני ולעשות בעצם פחות או יותר מה שבא להם. <חל> אנחנו נכנסים לחדרים, בכל חדר יש מיטות קומותיים, כמו מה שנקרא בצבא, בטירונות, שכל מיטת קומותיים כזאת היא שייכת לאחד האסירים. שמונה מיטות בכל חדר, יש להם רדיו, יש להם טלוויזיה. יש להם קומקום לעשות תה וקפה, וכמובן, אנחנו נכנסים, והם ככה מאוד מתרגשים מהביקור שלי, וישר מכבדים אותי בקפה ובתה, ורוצים לשמוע ולדבר. בסך הכל אווירה, אני חייב לומר, מאוד, מה שנקרא, ידידותית, מקבלת. לא הייתה שם איזושהי מתיחות. אבל כמובן שהם גם לא נתנו לנו ככה להסתובב יותר מדי, כי בסופו של דבר כולנו יודעים שבבתי הכלא יש ניידים מוברחים. אגב, אותה שיחה שעשיתי עם אותם אסירים, מן הסתם התבצעה דרך נייד מוברח, והם לא רוצים שנראה את הכל, אבל גם, שוב, באותם חדרים יש שירותים. בכל חדר, חדרים קטנים צריך לומר, הם לא גדולים, יש שם מאוורר, אין מיזוג אוויר, בקיץ מאוד חם, בחורף אני מניח אה, שהם מקבלים איזשהו אה, חימום אה, אה, כזה או אחר, ובעצם הם אה, מעבירים את היום שלהם אה, בצורה הזאת. אגב, הם אה, מקבלים ארוחות מבתי הכלא, אבל הם נגיד סיפרו לי שהם אוהבים להכין את האוכל שלהם בעצמם. יש להם קנטינה, שזה מין אה, שקמית כזאת, שבה הם אה, יכולים אה, לקנות אה, מוצרי אה, יסוד, סיגריות, מים או שתייה ממותקת. לכל אסיר, יואב, יש גם תקציב בעצם שהמשפחה שלו יכולה להכניס לבנק הדואר, ומבנק הדואר בעצם זה מגיע אליו, זה תקציב חודשי לקנטינה. אגב, התקציב מוגבל, כלומר גם אם אתה אסיר שבא ממשפחה עשירה והם רוצים להכניס לך נגיד עשרת אלפים שקל בחודש, הם לא יכולים לעשות את זה. הם יכולים להכניס עד מקסימום של, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל נדמה שזה באזור האלף, אלף מאתיים שקלים בחודש. ובסכום הזה בעצם הם קונים את אותם מוצרים בקנטינה, מבשלים לעצמם את הארוחות, לא איזה ארוחות שחיתות או יוקרה, כמו שנהוג לתאר, ארוחות יחסית פשוטות, אבל כן, יש בשר, יש עוף. ויש ו... להם גם את האפשרות, שוב, לקבל את האוכל מהכלא, הם מעדיפים בדרך כלל שלא לעשות את זה.
0: ובעצם הכסף שהם מהמשפחות זה אולי מהתקציבים, מהמשכורות ש...
1: הרשות הפלסטינית מעבירה להם. נכון, בעצם. מדויק, מדויק. זה הכסף. הכסף בעצם בסוף לא עובר לאסירים, הוא עובר למשפחות של האסירים, וגם שם יש מדרג. כלומר, תמיד מדברים על כמה הם מקבלים, אז המדרג עובד בצורה מאוד פשוטה, לפי פזם. בין שנה לשלוש הוא מקבל איקס, משלוש וחמש. הוא מקבל איקס פלוס אחד, מחמש עד עשר הוא איקס פלוס שתיים וכך הלאה וכך הלאה, עד שהוא בעצם מגיע למקסימום. עכשיו הכסף כמו שאמרת לא עובר אליו, הוא עובר uh, למשפחות. המשפחות נהנות בסופו של דבר מהמשכורת הזאת. ומתקיימות לטענתן דרך אותה משכורת שבעצם נעלמה ברגע שאותו אסיר נכנס לתוך בתי הכלא והם מעבירים לו מתוך המשכורת הזאת את התקציב החודשי שמותר לו על פי שב"ס לקבל כדי לקנות בקנטינה.
0: תראה ליאור, לפי הפרשה הזאת של uh, מוחמד עטאלה, עם כל ההבדלים שצריך לעשות, זה נראה כמו פרק בסדרת בתי הכלא עוז. <עש> שבה האסירים הם אלה שמנהלים את הכלא, והסוהרים או משתפים פעולה, או שותקים כדמי שתיקה, פרוטקשן, תבחר לך את המילה הנכונה, כדי לקנות שקט, והכל כמובן לכאורה. זה נראה רע מאוד. איך קורה שהאסירים הופכים להיות בעצם מפקדי האירוע הזה שנקרא האסירים הביטחוניים בישראל?
1: בסופו של דבר נוצרה סוג של מדיניות בבתי הכלא בישראל, שאומרת, אנחנו בשביל השקט מוכנים לתת לא מעט. והלא מעט הזה בסופו של דבר מגיע גם ליוצאי דופן, כמו ממש מתן סוהרות על פי האישום. כדי שממש שיסרסרו בהם או יעשו מעשה מזוויע יותר כמו אותו אונס נגד אותה סוהרת, חיילת סוהרת שביצעה מחמוד עטאלה. וגם אתה רואה שבעצם שב"ס נותן להם שם כל מיני הנחות אה, בין האגפים, בין החדרים, כדי לייצר שקט. בסוף שב"ס אומר, אני רוצה שקט בתוך בתי הכלא, אגב, דרישה אה, שלא לגיטימית, השאלה באיזה מחיר. ולעיתים נדמה שהמחיר ששב"ס מוכן לשלם עבור השקט הזה, הוא מאוד מאוד גבוה, וראינו את זה גם במקרה של הבריחה מכלא גלבוע, וגם במקרה של הסרסור בסערות.
0: אבל בעצם אתה מתאר גם בין היתר בסדרת הכתבות שעשית עם גל ברגר איזשהו מנגנון פנימי שיוצרים האסירים כדי לבצע כמעט סגירת חשבונות פנימית
1: שלא לומר כמעט בתי דין שדה או בתי דין בתאים. זה ממש כך, זה בדיוק כמו שאתה מתאר את זה בעצם מעבר לחוקים של שירות בתי הסוהר גם בתוך האסירים עצמם, בתוך בתי הכלא עצמם, בחיים שלהם עצמם, יש מערכת חוק ומשפט פנימית. במערכת הזאת, שירות בתי הסוהר לא מעורב בשום צורה, הם ממדרים אותו מהסיפור הזה. עכשיו תראה, זה בא לידי ביטוי בכמה דברים. א', שמענו סיפורים מאותם אסירים, לגבי ממש עונשים שמקבלים אסירים שעשו דבר כזה או אחר, לדוגמה. אסיר שרב או הרביץ לאסיר אחר, שאני אדבר שוב על שני אסירים פלסטינים, יכולים להיות באותו תא, הם ממש מועמדים למשפט, יש שופטים, השופטים האלה שומעים את שני הצדדים. וממש גוזרים פסק דין, סוג של, כמו במשפחות הפשע, כמו בעולם הטרטון, שאתה שומע על בוררים שבעצם פוסקים במערכת משפט פנימית כזאת נגד עבריינים שמסתכסכים. בואו נגיד שתיים, היה ביניהם בעיה. בואו נגיד אחד נתן מכה לאחד. יקבל עשרים מכה על יד, יקבל גם עונש קנטינה, לא יקבל קנטינה. רק שהעונשים שם יכולים להתבטא בכל מיני דברים. זה יכול להתבטא בזה שאתה יכול לקבל עונש שאין לך קנטינה. לא כי שב"ס החליט, כי אותם אסירים החליטו, אין לך קנטינה. יכולים להגביל אותך מסיגאוט, אתה מעשן? אוקיי, עכשיו שבוע אין לך סיגאוט, אסור לך לעשן. וזה עונש, תודה, להסיר שהוא מעשן, או מעשן כבד, זה עונש כבד. אבל זה גם יכול להגיע לאירועים יותר חמורים. נשבר לו היד, שברנו היד שלי. בגלל שהוא הרם משהו, יעני, סכין על חבר שלו. סיפר לנו אחד האסירים שדיברנו איתו, ברגע שקרה שם איזשהו מקרה של דקירה בין אסיר אחד לאסיר אחר באמצעות סכין גילוח, בעקבות ויכוח ביניהם, האסיר הדוקר קיבל עונש של שבירת היד שלו, כלומר, ואז שאלנו אותו איך שוברים את היד של האסיר. והוא תיאר לנו, אמר לנו, יש את המדרגות ברזל של המיטת קומותיים, אנחנו מכניסים לו את היד לתוך, בין הקורות של הסולם שמוביל המיטה העליונה. תופסים לו את היד, ואז נותנים לו מכה מאוד מאוד חזקה ששוברת לו בעצם את היד, וזה העונש שהוא קיבל על זה שהוא דקר אסיר אחר. כלומר, הם יכולים לעשות דברים שהם הם, הם נשמעים מטורפים, אבל הם קורים כל הזמן. עכשיו שירות בתי הסוהר, תרשה לי להאמין שהם יודעים מהסיפור הזה, הם לא, אולי לא מתערבים. לטענת האסירים אגב, הם לא יודעים. אה, ובא אותו אסיר, ואז אני אומר לו, אוקיי, עכשיו הוא עם יד שבורה, מה, מה הוא מספר בעצם לסוהרים? אז הם אומרים לו, לא, הוא מספר להם שהוא נפל מהמיטה ושבר את היד, וכך נשברה לו היד, הוא בחיים לא יבוא ויגיד, אה, שפטו אותי ושברו לי בעצם את היד על משהו שעשיתי, או על הדקירה. שעשיתי הם מאוד מאוד מנסים לשמור על מידור של כל האירועים האלה והאירועים האלה קיימים בכל האגפים, בכל בתי הכלא הביטחוניים.
0: כמה אמון יש בין האסירים בכלא?
1: תראה, בסוף לשירות בתי הסוהר יש מערך מודיעין. ומערך המודיעין הזה משתמש בכל מיני אמצעים, אתה יודע, כמו כל מערך מודיעין, כדי לקבל מידע על מה שקורה בתוך בתי הכלא, ראה הכשל בבריחה מכלא גילבוע. עכשיו, את המערך הזה מפעילים גם קציני מודיעין שנמצאים בתוך בתי הכלא, ולהם יש גם משתפי פעולה, אתה יודע, בתוך בתי הכלא, אסירים. שמקבלים הטבה כזו או אחרת בתמורה לזה, שהם מספרים לקצין המודיעין מה קורה בפנים, האם יש סכסוכים פנימיים, האם מישהו מתכנן בריחה, האם מישהו מדבר על בריחה, האם חופרים איזה משהו בתוך הכלא, או עושים משהו, האם מתכננים שביתת רעב, וכדומה וכדומה. עכשיו, אותם אסירים יודעים שיש משתפי פעולה, ובעצם יש לך ועדה בתוך כל אגף. שאותה ועדה, מה שנקרא ביטחון אה, שדה של האסירים אה, הביטחוניים, שהם ממש הולכים ובודקים אסירים אה, שהם חושדים בהם, שהם משתפי פעולה, הם מכניסים אותם, הם חוקרים אותם, לפעמים הם מגלים או, אותם אסירים מתוודים שהם אכן אה, שיתפו פעולה. עם קציני המודיעין של שירות בתי הסוהר, לפעמים לא, לפעמים זה חשד שהוא מופרך בסופו של דבר. אתה יודע, אותו אסיר, אסיר צריך לספק איזשהו אליבי כזה או אחר. ובעצם אותה ועדה קובעת ומחליטה מי הם אותם משתפי פעולה. אגב, יש להם גם שמות, השם זה אספיר, אספיר בערבית זה ציפורים. Mm -hmm. ואותן ציפורים, מה שנקרא, מצייצות לשירות בתי הסוהר. אז מי שהוא אספור ציפור, אוי ואבוי לו. אוי ואבוי לו, כלומר, אם תופסים אותו, אם תופסים אותו, מצבו רע מאוד, הוא מנודה, יכולים לפגוע בו. בדרך כלל, אני, שמזהים בן אדם כזה שהוא משתף פעולה, שב"ס נוקט בפעולה הגנתית לטוב וטוב, מיד מעביר אותו לכלא אחר, כדי בעצם להגן על חייו.
0: לקראת סיום, כמה האסירים הביטחוניים שנמצאים בתוך הכלא הישראלי משפיעים על הזירה הפלסטינית, זאת שנמצאת מחוץ לכלא?
1: תראה, זה מורכב, יש, יש להם השפעה ואין להם השפעה ואני אסביר. כשאתה מסתכל על אסירים פלסטינים בתוך בתי הכלא, אז אתה רואה מנהיגים פלסטינים. ניקח במקרה שלנו דוגמה אחת, את מרואן ברגותי. חבר הנהגת פתח, אדם שהפופולריות שלו היא מאוד מאוד גבוהה בקרב הציבור הישראל, הפלסטיני. אם אתה בסופו של דבר תיקח את ברגותי ותנסה לבדוק את מידת הפופולריות שלו בסקרים כמועמד נגיד לרשת את אבו מאזן, אתה תגלה באופן סיסטמטי ועקבי שברגותי הוא מועמד מאוד מוביל מבחינת הפופולריות שלו. במידה והוא יגיש את עצמו אה, לבחירות לנשיאות, כמובן במידה ויהיו בחירות כאלה אה, לנשיאות אה, ברשות אה, הפלסטינית. אז לברגותי יש הרבה פופולריות ולכן אה, יש לו אה, השפעה, אה, נקרא לזה, בסקרים. למה אני אומר את זה? משום שאם תיקח את שביתת הרעב שהוביל אה, מרואן ברגותי לפני אה, כמה שנים, שאותו אה, תקרית הטורטית, מה שנקרא. ששירות בתי הסוהר עשה לו. אז באותה שביתת רעב, בגלל הפופולריות שלו, היית מצפה, והיו כאלה שבאמת ציפו, שיהיו הפגנות ענק בגדה המערבית לשחרורו ולטובת האסירים, ועימותים עם כוחות הביטחון מנקודות חיכוך, ואתה יודע, כל מה שמשתמע מכך. ולא, ממש לא, אתה לא, לא ראית את זה. היו הפגנות של, יכולתי לראות בכיכר מנרה, הכיכר המרכזית ברמאללה, הפגנה של חמישה, שישה, שבעה אנשים שנושאים שלטים לטובת ברגותי, וזה כל הפופולריות שלו בשטח. מה זה אומר? זה אומר שההבדל בסוף בין החיים עצמם, של הפלסטינים בחוץ, לבין הסמליות של הכלא, ההבדל הזה הוא מאוד מאוד גדול, הוא משמעותי. עם זאת, וצריך לומר, עדיין הסירים הביטחוניים הם סוג של ציפור הנפש עבור הציבור הפלסטיני. זה נושא שהוא כל הזמן בכותרות, הוא כל הזמן עולה לכותרות, הוא כל הזמן מדובר, ומוכנים לעשות הרבה בשבילו, אבל גם להרבה הזה יש גבול.
0: אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים כאן, תודה
1: רבה לך. תודה יואב.
0: האזנתם לעוד פרק של עוד יום, אורחים יותם רוזנוולד ודניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכני יוסי תנורי. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט? נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו גם לכתוב בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, שתוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני יואב קרקובסקי, משתמם.